0: do akce. Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Zlavice do akce, ve kterém se snažíme pomoct učitelům rozvíjet podnikavost žáků na základních a středních školách. Já jsem Ondra Markus a dneska si budu povídat s Linet Manuel. Linet je na do moderních technologií a jejich použití ve vzdělávání. Svojí kariéru začala ve firmě IBM, kde spolu tvořila stážový program pro studenty. Dělala osvětu o umělé inteligenci a programovala roboty. Později spolu založila firmu Code Rebels, kde učí kroužky programování her pro děti na prvním a druhém stupni. Dneska se spolu budeme bavit o tom, jak můžeme jako učitelé použít to nejlepší z her a herních principů pro rozvoj podnikavosti u našich studentů, aby je učení bavilo a odnesli si z něj více praktických dovedností do života. V našem rozhovoru budeme zmiňovat různé projekty jako Inspiraci z Česka i ze zahraničí. Pokud se budete chtít o některém projektu dozvědět více, odkazy na každý z nich najdete v popisku podcastu. Co vidíš jako hlavní přínos pro děti z tvorby her?
1: Já si myslím, že se obecně podceňuje, jaký velký učící efekt mají hry. Už jenom když je hraješ, neli to, když ještě tvoříš, protože to se na to musíš koukat z úplně jiného úhlu. Ale obecně si myslím, že ta nejdůležitější a nejkrásnější věc na těch hrách je to, že nemám pocit, že se něco učím. A je to jako to učení je vedlejší efekt. Já znám střejmoc lidí, kteří mi říkali, že se naučili anglicky, protože hráli hry a že angličtina prostě jiným způsobem než tím, že hráli uh, Vovko a Lolko prostě, že to do nich vůbec nelezlo. A že pak, když prostě byli fakt jako vystavení tomu, že ano, já prostě teď tu hru chci hrát a jediná možnost taky můžu hrát a vyhrát, je to, že se naučím chápat, co jsou ty slovička, které tam jsou v té hře. Nelík, když ještě s někým komunikuješ, kdo je na druhém konci světa. A A že fakt se naučili angličtinu velmi dobře díky té hře a že to byl úplně vedlejší efekt, protože si tam samozřejmě nikdy nesedli s tím, já se teď budu učit angličtinu. Vždycky to bylo, já potřebuji nakoupit výzbroj a teď musím vědět, jak to výzbroj se řekne a jak na to koukám, tak aha, tak asi se kera se řekne takhle. Takže to si myslím, že že se strašně podceňuje právě tady ten efekt toho, že máš že se učíš a že jako vedlejší efekt té hry je to, že opravdu něco získáš a ta informace, kterou získáš, se ti strašně dobře zakotví v hlavě, protože to máš spojený s, ně- s dobrýma vzpomínkama, ale zároveň i s něčím, co je fyzický. Špek najít tu cestu k té informaci zpátky je vlastně jednodušší, protože si je, se zamyslíš nad tím o, jo, to jsem dělala tamhle v té hře, to, když to máš takhle někde napsaný v sešitě, tak prostě ta cesta jako asociativní v tom mozku mi přijde, že je mnohem delší. Protože tamhle někde na papíře bylo něco, je hrozně mm. vágní. Co je
0: pro tebe podnikavost?
1: Co je pro mě podnikavost? Uh, podnikavost spojenou s akceschopností a se zodpovědností člověka sám za sebe. Takže jakože představuji si, když si představím člověka, který vyzvařuje podnikavost, tak si ho představím tak, že je to člověk, který má zodpovědnost tam za sebe, nečeká na to, až mu někdo řekne, co má dělat a nebojí se světa a chce a chce tvořit. Chce tvořit a chce tvořit pro lidi. Myslím si, že tam je velký rozdíl, jakože je spousta lidí, kteří chtějí tvořit sami pro sebe, ale co si myslím, že v podnikavosti nemám. Mám to spíš spojený s tím, že chceš, aby to bylo spojený s tvořením pro svět, prostě, nebo že to vypouštíš do světa dál. Mm-hmm. Um, a nemusí to být že jakože škálovatelný biznis, to ne, ale že není to, že si sednu a nakreslím si obrázek do šuplíku. Mm-hmm.
0: A co tedy vnímáš jako. Co, co jsou ty klíčové věci, které bychom měli dělat? Mm-hmm. abychom tohle zlepšili? Minimálně ve škole? Nebo i mimo klidně.
1: Mm, já si myslím, že největší, že největší problém školství je, že tě neučí, No, fixujeme se na zvláštní věci. Že si myslím, že třeba známky jsou tak, jak jsou nastavené teď, trochu problém. Protože, co si myslím, že je nejdůležitější si odnést, je přesně to, že musíš zkoušet a že to, že se ti něco nepodařilo, neznamená, že je to problém, neznamená to, že si to člověk musí k sobě vzít, stáhnout osobně a říct si, jo, já prostě nemůžu, protože jsem dostala tamhle zna trojku z matiky, tak nikdy nebudu dobrá v matice, ale naopak jako zkoušet a, a podpořit tady ten, to nastavení mysli, že není jiná cesta, než že děláš chyby. A mít prostě stupnici nastavenou jako jedna až pět, kde základ je vlastně jedna, je zvláštní. Mělo by to být tak, že se počítá s tím, že všichni prostě začínáme na pětce a propracujeme se k jedničkám. A ne takže máme vlastně jako základ toho, že všichni měli bychom všichni mít jedničky a trojka je už vlastně špatná. Což je zvláštní.
0: Jo, že vlastně nevědět není ano, standard, přesně, což je zvláštní, přesně tak. protože většina světa tak nefunguje, přesně. že tam přijdeš a rovnou máš správně, a to vědět. No, přesně.
1: Hm. Prostě přijde, že v reálném světě opravdu není nic, co by bylo takhle, že přijdeš a základ toho je, že hned ti to jde. Myslím si, že skoro všechno ti hned nejde na začátku a k většině věcí se prostě musíš propracovat. A někdy je to jednoduší, protože na to máš talent, někdy je to těžší, protože na to nemáš talent, ale když chceš, tak můžeš. Hmm.
0: Takže co myslíš, že by se s tím dalo dělat? Nebo kde by se minimálně dalo začít? Konkrétně v té škole?
1: Já vždycky uh, jsem plná tady těch jako jednoduchých řešení a pak se zamyslím nad tím, že ty věci jsou tak komplexní, že ty jednoduché řešení můžou někdy působit hloupě. Ale mně se moc líbí, když se ve škole zaměřují na dvě věci. Jedna z těch věcí je přesně to, že učíš děti pracovat sami se sebou. Takže máš školu aktivity, které podporují to, aby ty děti si dělali reflexy, snažili se zapracovat na mindfulness, aby přemýšleli nad tím, prostě co se jim líbí, nelíbí, aby byli... Lepšími lidmi, aby si prostě byli schopni hledat a nastavovat hodnoty, protože samozřejmě je to těžké, když se páté třídě, ale zároveň bych ty děti tak nepodceňovala. A ta druhá část, která mi přijde, že je důležitá, je právě to, že učíš děti tvořit a zkoušet, že jakákoliv forma, že je to projekt. Ať už je to nějaká týmová práce, neříkám teďka jako zadat referát. Jo? Zadat referát má svoje přirozené hodnoty, ale myslím si, že jsou mnohem kreativnější a zábavnější způsoby, jak můžou děti objevovat věci, kterým se jim líbí nebo nelíbí. Ale mít to mít nastavenou spíš hravou cestou, to znamená, tady máte projekt, na kterým se můžete vyblbnout. Jsou školy jako třeba Sole, kde učitel vlastně v podstatě jeho celá práce je to, že přijde do hodiny napíše na tabuli dneska v rámci dějepisu my zpracujete období Karla IV. Je mi úplně jedno, jak to uděláte. Prostě na konci hodiny přijdu a vy mi budete povídat o tom, kdo je Karl IV. Ta prezentace může být na počítači můžete vyrábět makety, můžete, vdělat, můžete prezentovat všichni, může prezentovat jeden, je mi to jedno, jenom prostě na konci potřebuje, abyste zpracovali Karla IV., abyste mi to prezentovali. A to se nebavíme o druhém stupni, jsou děti prostě jako třetí, čtvrtá třída. A ty děti mají za úkol si roz, roz, rozvrhnout, kdo bude lídr kdo to bude vést, protože někdo to musí vést, nemůžou přes sebe překřikovat, takže si vyberou sami, kdo bude ten, kdo to bude organizovat. A ty děti se musí rozhodnout, tak každý samozřejmě přidá svým dílem prostě k tomu, aby to byla skvělá prezentace, takže toho, koho baví, kreslit, tak ten si prostě vytváří kulisy, ten, který je takový, že rád mluví, tak ten zase hledá ten text a přemýšlí nad tím, jak to bude prezentovat. Ten, kdo zase je takový na ty data, tak si nachystá ty data a oni společně prostě tou svojí prací jsou schopni vytvořit bez toho učitele. Prostě jen to 45 minut, dělají to sami a ten učitel přijde a oni jsou schopni na konci prostě odprezentovat úplně skvělým způsobem, zábavnějším, než kdyby tam seděli, poslouchali prostě a hledali, četli v knižce, tak jsou schopni prostě fakt jako odprezentovat to téma. A najednou k tomu máš strašně, je to jiný přístup, protože nikdo ti neřekl, jak to máš dělat, ty se to učíš sám, učíš si to tou cestou, která tebe baví, když jsem prostě kreativní člověk a baví mě kreslit a baví mě výtvarka, tak prostě se učím děje dějepis výtvarkou, takže tam kreslím kulisy a budu si to pamatovat toho Karla IV. A, a učíš se pracovat v týmu, což je taky důležitý. Takže mít tady co nejvíc vlastně tady těch možností, kde ti děti si můžou převzít zodpovědnost a naučit se, že prostě je to jako v pořádku, může se to nepodařit. Nemají tam, nemají tam nikdy daný to, že je problém to, že se ti to nepodaří, když se to nepodaří, tak to uděláte znovu. Hmm. Ale to samozřejmě je nastavení prostě celé té školy, což je trošku jiný, když potřebuješ za 45 minut stihnout, prostě odučit látku A, B, C, D, jo?
0: Mhm. No a když si představím, že nejsem na takovéhle škole, ale řekněme, že jsem na obyčejné škole, hmm. a Učím informatiku třeba a chtěl bych tyhle principy aplikovat, použít. A nevím třeba jak, tak jak bys, s čím bys třeba začala, jak bys k tomu přistoupila?
1: Když to vezmu hodně za široká, já budu se snažit z toho široka jít pak do konkrétna, Že, (laughs) že je dobrý nepodceňovat děti, že to jako tam bych začala, že si myslím, že spousta učebních materiálů je postavena tak, že si myslí, že děti nedokážou pochopit základní věci v třeba v matice nebo v informatice, protože jeho proměna to je strašně složitý a funkce to je strašně složitý. Některé děti se to třeba neučí, jako neví, co je to funkce do páté, šesté třídy. Ale nestavit si to jako nebudu jim to vysvětlovat, protože oni to nepochopí, ale naopak říct si, jak to můžu vysvětlit tak, aby to pochopili. Že určitě bych začala u toho, že bych si neříkala jo, nemůžu je, zač- nemůžu je učit programovat, protože oni nepochopí, co je proměna, oni neví prostě, co jsou to souřadnice, oni nezvládnou. Vůbec bych tam nešla tady tímhle přístupem, Naopak no bych si říkala, jak jim můžu měnou přiblížit, tak, aby to pochopili, s čím to můžu jakou můžu použít metaforu, kterou prostě znají ze života, ať už jsou to krabice, šuplíky, cokoliv, a říct tím ano, v tom počítači není doslova, že by tam byl šuplík. My to vždycky říkáme, že prostě proměna je místo, kam můžu uložit informaci, a ne, že v tom počítači není šuplík, ale že se to můžu představit, protože pak to pochopí, že já tady do, tý, do tohohle slovíčka teď něco ukrádám, tady téhle krabice teďka ukládám nějakou informaci, se kterou můžu pracovat a... A potom, když bych měla být víc konkrétně, tak určitě bych do hodin informatiky začlenila uh, Scratch třeba, nebo je strašně moc her, který jsou takový, že procvičují logické myšlení a nemusí být na počítači, nemusí to být třeba hodina kódu, ale může to být i, my jsme teďka měli na mm, jednom dětském dni, jsme si koupili roboty, na, který byl tak jako jednoduchý, byli to roboti, který vlastně to pomocí kterých skládáš cestu a snažíš, si z těch robotů, snažíš se pomocí těch robotů dostat z bodu A do bodu X a to se taky rád do, do té hodiny zapojit a je to takový, že člověku to přijde, no děti se tam skládají cestu a prostě tam jezdí robot, ale proč si čuješ těm logickým myšlení? protože prostě zase máš nějaký problém, máš omezený počet půl slů, který musíš složit dohromady a s pomocí těch součástek musíš složit tu cestu tak, aby tam ten robot opravdu došel, takže prostě musíš jako zapojit logické myšlení a ve výsledku prostě programování není nic jiného, než jenom, že se snažíš skládat příkazy tak, aby to dělalo to, co ty chceš.
0: Dobře, ty jsi zmiňoval tu sk- Školu Sola? Sole. So, sole. Mm-hmm. A jsou nějaké další takové příklady, který si, na který jsi narazila, kde se ti líbí nějaký aspekt toho, jak k tomuhle přistupují?
1: Uh. <laughs> um, určitě, mně se moc líbí cílová škola. Cílové školy mají podle mě hrozně hezky udělaný ten sociální aspekt školy si myslím, že fakt mají propracovaný, učitele nejsou učitele, ale průvodci, což v výsledku máš být jako učitel, nebo já si myslím, že učitel má být spíš takový průvodce, a hodně se zaměřují právě na tu reflexi, na ten osobnostní rozvoj toho dítěte, Velmi se mi líbí i, že jsou taky pokrokový v tom, že ta výuka je víc taková individuální a celá ta škola tím dýchá. Protože já jsem byla překvapená, když jsem přišla do SCIO školy, že tam třeba mají děti prostě malé lavice a malé židle. A, a ty malé lavice a malé židle jsou tam z toho důvodu, aby i prvňák si zvládl prostě od, o, odtáhnout stůl jinam, když třeba chce sedět prostě, třeba je to introvertní typ dítěte a nechce sedět prostě v kupě... Dětí a bude ho to stresovat, a bude ho to zbytečně, zbytečně se bude soustředit na to, že teď je tam kolem něj kupa dětí, ve které nechce být mimo to, aby se soustředil na to učivo. Tak to mají právě zavedený tak, že prostě ty židle musí být dostatečně lehké, tak aby ten prvňák, když chce, tak si může tu židli posunout, ten stůl posunout, a aby mu bylo dobře. A protože ten základ toho je, že prostě tam to myšlení je postavený tak, že ti musí být dobře na to, abys jako něco chtěl zvládat, nebo aspoň ne dobře, jako že se cítíš úžasně, protože se necítíš úžasně každý den, ale minimálně odeliminovat všechny zbytečné ruchy, které tě můžou rozptilovat od toho učení. Potom samozřejmě pork, ale tam je to výběrová škola a je to škola, která se platí, takže je to takové, tam očekávám, že to bude prostě, že budou mít finance na to, aby se snažili, ale pořád jsou školy, které mají finance na to, aby se snažila, a nesnaží se. Jakože ne, nemyslím si, že to je celý založený jenom na tom, že pork má prostě, že má to financování, s to že dovolit, samozřejmě to jako aspekt, ale v té škole opravdu je to prostě zaměřený, přesto oni tam dělají, mají mindfulness v rámci školy a, a povídají si prostě určitý děcka, aby byly aby měly tu sebereflexy. Snaží se ty děti mají hrozně moc aktivit, který je rozvíjí a vždycky, když jsem tam byla, tak bylo poznat, že ty děti mají to sebevědomí, že to děti, ty děti opravdu mají tu chuť tvořit, chuť učit se, a ohradí se, když jim něco nelíbí, řeknu to upřímně, a mezi sebou mají relativně hezký vztahy, a jsou strašně nakupnutí. Že se strašně jde cítit z těch dětí, že prostě ten život podle mě jako si užívají a že ho budou chtít si ho užívat. Což si myslím, že je jako hrozně inspirativní a je to třeba jedna z věcí, která si myslím, že je smutná, když přijdeš do školy a vidíš tam ty děti, které prostě jsou úplně jak zombies. Jako to je hrozný. Pak samozřejmě jsou Tady jako projekty, jako Adastra, což je škola, kterou, jak chci říct, založil Mask, nezaložili Mask, ale v rámci SpaceX to bylo. Je to jeden prostě z projektů a to, to zase, já, když jsem objevila ten projekt, když jsem si říkala, že jako Elon Musk by chtěl založit pro své zaměstnance, pro děti svých zaměstnanců školu a, a procházela jsem to, tak to bylo přesně to, co jsem si říkala, že takhle si představuju školu přesně tady nepodceňování dětí, prostě tam, aby ten to přijímací řízení, oni mají přijímací řízení a v rámci toho přijímacího řízení ty děti mají otázky typu podívej se na těhle deset renesančních obrazů co si o těch renesančních obrazech myslíš. Jo, prostě, a to jsou děti, kterým je sedm. Hmm. <laughs> jako, že ož to dítě, že přece nebudu s dětma mluvit o renesančních obrazech, protože by to nepochopili. Přece nemá
0: názor na takový věci. Přesně,
1: budu mu pouštět prasátko Pepa, prostě, protože <laughs> toho obohatí. <laughs> Že to je prostě také, a pak se říká tyjo, to je prostě, nad tím se musím zamyslet i já a i samozřejmě oni chtějí, aby ta škola byla taková komunitní, což dělá mimochodem i uh, s CIO, což je druhá věc, co se mi líbí, že ty, ty rodiče jsou součástí ty komunity, takže uh, rodiče přináší různá témata, mají tam, měli tam třeba kroužek podnikání, Kdy ty rodiče se přišly s různýma věcmi z firmy a začaly ty děti učit, jak podnikat. A teď tam mají prostě svoje kafe a prodávají kafe a prodají to škole a mají prostě kroužek podnikání, kde se učí, jak funguje, co všechno musíš vystavit a co, na co musíš myslet na to, abys prostě mohlo rozjet projekt, což je skvělý a mají to na základce a dělají to rodiče. No a v rámci uh, ty adastry teda to bylo taky tak nastavené, že to přijímací řízení nedělají jenom děti. Ty otázky nedostávají jenom děti, ale. Dostávají je i rodiče. A v rámci toho přijímacího řízení tak ty děti dělali i vlastně svůj, museli odezvat nějaký projekt a bylo to přesně nastavené, že ne jako že nakresli obrázek, prostě jak my tady máme nakresli obrázek prostě, a se poskládej trojuhelníčky a čtverečky, ale vytvoř něco, na co si pišný. Jakože fakt tam bylo jako vytvoř něco, na co si pišný a mohlo to být. Ve scratchi mohl spoužit, a měl to tam výjmenovaný, můžeš použít scratch, může to být fyzický, můžeš to vytisknout na 3D tiskárně, můžeš to naprogramovat a, br- a brali to jako toto všechno přece umíš, znáš nebo zjistí si to a pak to nějakým způsobem odprezentuj. Je jedno, co to bude, může to být hrad, může to být hra, může to být cokoliv, ale nauč se, snaž se vytvořit něco, na co ty jsi pišný a řekni, proč jsi na to pišný. A to mi přijde, že je úplně. Super. A děti samozřejmě mají obrovskou představivost a můžou ti jako složit dva kousky, dva kousky lega a říct ti, že to je prostě princezna z mostu. Ale ve výsledku je to jedno, ve výsledku je to o tom, jak nad tím přemýšlíš, kdyby, i kdyby tam mhm. bylo dítě, který přijde a dá tam dvě kostičky lega dohromady a svojí představivostí se dokáže prodat, tak proč ne? Mhm. Je spousta obchodníků, kteří mají tady tuhle magickou schopnost, ji zachovají a dokážou ti prodat prostě i starého králika
0: hmm. Já se nemůžu odpustit, když jsme tý Ad Astra uh-huh. změnit Synthesis. Uh-huh. Pár dní zpátky jsem ho znovu objevil a jsem úplně unešený z toho, co tam dělají. Synthesis je součást té školy ve SpaceX, kde to bylo na začátku jenom pár dětí a postupně se to nabalovalo. A tam dělali tenhle ten, já ne, jak to nazvat? To není ani předmět, to je jako způsob učení úplně nový. A teď právě asi dva roky zpátky ho spoluzakladatel té školy ve SpaceX a pár dalších lidí vytáhlo ven a dělají z toho takový program kroužek pro děti na celém světě, kde se děti připojí online. A, a probíhá to tak, že jediný, co používají na předání těch, těch principů tam, jsou hry. Mají velmi komplexní hry, které se ani nesnaží vysvětlit pravidla a jiné co, co udělají, je, že třídě těch dětí, což je typicky myslím, 16 dětí, tak uh, jim dají tuhle hru, nechají jí hrát a prostě přijít na to, jak to funguje a spolupracovat společně, aby, aby přišli. Takže je to taková, taková uh, hádanka nebo něco. Ta motivace zatím, proč tohle dělat, ta idea je snažit se naučit děti, jak řešit velmi složitý problémy a zároveň předat to, aby se toho nezalekli, že je to normální, že přijdeš do situace a nevíš. Jo, takže to, co se tam děje, je, že oni jsou rozdělení do, myslím, tří, čtyř týmů nebo pěti po třech, čtyřech dětech a jedin, co dostanou, je tu hru. Pak v nějakou chvíli se spustí ta hra a všechny týmy se najednou snaží ji vyhrát, ale zároveň neví přesně, co jsou pravidla, takže musí zkoušet a postupně přijít na to, co se děje a, a buď to vyhrává nebo prohraju. většina z nich prohraje. takže zároveň se učí, jo, je tam ta, ta soutěživost, ale zároveň je tam spolupráce v tom týmu a týmy se pak třeba mění, takže je tam i nějaký povědomí toho, že ostatní nejsou jenom moji nepřátelé, ale že se učím společně s nima. To, co oni zatím mají, je, jak můžeme děti naučit řešit složitý problémy ve spolupráci s ostatníma, což oni vnímají jako ten základ toho, co vůbec lidi, kteří potom jdou a vytvoří v životě něco, co třeba ostatním pomůže, což není, není divu, že na ve SpaceX a takhle přemýšlej. A tam je těch lidí spoustu, takže to mě fakt fascinuje, jak se dá použít hra na... Na, na vytvoření toho prostředí. Protože kdy, když se nad tím zamyslím, tak jak, jak by se tohle dalo vytvořit. Uh, to je zpátky k tomu, když jsme se bavili o tom, chceš někoho naučit programovat, mm-hmm. ale dáš mu hru nebo ho necháš programovat hry a dáš mu projekt, na který mu záleží, a který uh, ho baví řešit, a máš plněno v podstatě. Mm-hmm. Jediná t- další tvoje práce je potom pomoct mu zpracovat ten zážitek. Mm-hmm ale nejsi tam k tomu, aby si dala správný řešení.
1: Mně se hrozně líbilo na Synthesis, nebo pořád se mi to líbí, to, že ty hery jsou z reálného světa, že zase nepodceňují ty děti, že tam ty děti mají prostě aukci, NFTček, že se snaží (laughs) snaží se, jedna z těch her byla, že se snažili co nejrychleji zkoupit obrazy, podle toho, podle toho, jak si mysleli, že budou mít nej, největší uh, hodnotu. A ty obrazy byly rozmístěny po světě, takže tam měli takové jako simulaci planety a byly tam různé obrazy a ty obrazy byly, přesně byl tam Van Gogh a Rembrandt a Banksy a, a měli to kupovat jako NFTčka. Takže to bylo takové, že opravdu prostě vzali ty věci, které se v tom světě reálně dějí a že... Teď mi je zase ta moravština. A vzali ze světa věci, které se reálně dějí, a udělali menší simulaci. Udělali to v prostředí, kde ty děti se nemusí bát, jakože neinvestuješ teďka 2 miliony opravdu ze svých kapsy, ale máš ta chuť to, že vůbec to, že to chceš vyhrát tu hru. Ti vytvoří alespoň dostatečně velký v uvozovkách jako nátlak na to, aby opravdu se zamyslel nad tím, že to chceš udělat dobře. A jsou to věci, které jsou z reálného světa, ty děti se tam přenáší. A jak říkáš, že to prostě jenom o ty schopnosti řešit ty komplexní problémy. A moc se mi líbilo, jak ty si říkal, že oni to mají opravdu nastavený tak, že to, že si jednou se ti podařilo tu hru vyhrát, neznamená, že prostě, mm-hmm. po, když tu hru si zahraješ po druhé, že ta strategie, kterou jsi použil v prvním kole, je strategie, která ti bude stačit na druhý, třetí, čtvrtý kolo.
0: Mm-hmm. Jo, jo, to je. Ta genialita toho, když ta simulace, že hra je v podstatě taková simulace, mm-hmm. jakože zjednodušený nějaký prvek reality, který buď to může být víc jiný nebo mín jiný, mm-hmm. ale každopádně to skončí za pár minut a já můžu zanalizovat, co jsem udělal nebo udělal můj tým, jestli proč to fungovalo nebo nefungovalo, mám tu zpětnou vazbu od té situace, uh, protože jsme buď to úplně poslední ze všech týmů, takže očebně to byl propadák, mm-hmm. nebo jsme první. Ale stejně si musím říct a musím si vybudovat tu míru introspekce a nějakého kritického myšlení a říct si, hm, když tohle uděláme teď znova, bude to fungovat, nebo jsme měli jenom štěstí? štěstí. Hmm. A taky tam hraje, což mě fascinuje, je ta teorie her zatím, hmm. kdy ostatní teď viděli moji strategii, takže si musím přemýšlet i nad tím, bude moje strategie fungovat, když ji teď všichni skopírujou a neměl bych být radši o krok napřed teda, nebo si věřím, že budu dostatečně lepší té samé strategie, takže mi jedno, že to ostatní skopírují. No a nehledě na to potom, že základ těch jejich her je, že pravidla se mění, víc nebo míň, takže to, když v minulých hře vyhrál tým, který pospojoval nejdelší set bodů a měl jako nejdelší čáru, tak najednou to může být, že jdeme po množství spojů nebo něco takového. Takže musím měnit strategie za chodu a musím být neustále připravený na to, číst situaci a komunikovat se svým týmem, protože taky není to, to je ten důležitý aspekt, tam je ten tým, což si myslím, že je možná zbytečně přehlížený, že si říkám, proč ve škole jsme nedělali víc věcí v týmech. Většinou, když slyším lidi mluvit, o práci v týmech ve škole, tak je to takový to no měli jsme prezentaci jako tým a já jsem byl jediný, kdo to udělal a ostatní se vezli. Nebo nějakou takovou verzi. Protože většinou to vypráví ten, kdo, ten, kdo to dělal sám. Ty ostatní už zapomněli, že to stalo. No tak to, to je třeba věc, nad kterou přemýšlím poslední dobou, je proč neděláme víc týmových projektů i typu toho, co třeba říkala ta sole škola, že Rozdělím děti do týmu a řeknu jim, takhle bude vypadat výsledek, ale je to jenom typové zadání. Přesně prezentace o Karol IV. Ale forma je úplně na vás. Udělejte to, jak chcete, a tím jim dáváš možnost vyjádřit se a i udělat, dělat to, co chtějí Někoho prostě baví výtvarka, tak bude tvořit. A někoho baví psát, tak bude psát. Takže mají možnost vyjádřit svou silnou stránku a preferenci.
1: A tak i, i vyzkoušet si, protože najednou vytvoříš prostředí, ve kterém uh, možná nejsem třeba nejlepší řečník, ale možná si to chci zkusit a možná chci prostě Hmm. Si zkusit, jestli náhodou by mě to nebavilo, jestli je to třeba něco čím se, se můžu nasměrovat. A není to? Teď tady máš výtvarku, takže musíš ve výtvarce vytvořit úžasný obrázek. Je to prostě na tobě. Třeba máš kamaráda, který super mluví a skvěle vystupuje, najednou ti to inspiruje, říkáš si jo, to bych taky mohl chtít vyzkoušet, chci mluvit jako kuba. A máš možnost si to vyzkoušet. A je to relativně bezpečný prostředí, na to si to vyzkoušet, jakože nic se nestane hmm. tak hroznýho. Ale ještě, jak si mluvil o syntesis a, a o tom, jak se tam neustále mění ty pravidla, tak mi něco chtěla říct, já jsem to zapomněla. Já si já jsem na říct
0: co k ještě. A, a to je tahle role v týmu, to si taky myslím. Mm-hmm. Toto hodně zmiňují, jak je to neustále překvapuje, jak je to jedna z těch hlavních věcí, proč to vůbec děláj v týmu a, a proč třeba i potom uh, mixují ty týmy. Mm-hmm že je fascinující sledovat, jak si děti vyberou, zaujmou svoji roli v týmu a jak se postupně mění v čase. Protože může být tým, který má tři třeba velmi dominantní děti, který vůbec se nebojí říct, co chtějí, ano, a zároveň by všichni rádi prezentovali to, jak oni vyřešili tu hru. A pak může být skupina, kde napak jsou všichni těší. ale vždycky se tam najde někdo, kdo zaplní to vákuum, tu jako roli toho, že No, tak teda to vypadá, že v téhle skupině jako to bude moje role. A že máme nějaký, je takovýhle náš instinkt lidský, že jako čteme situaci a chceme být užiteční, že jo? chceme chceme pomoct té skupině, ve které jsme, tím způsobem, jakým můžeme. Takže nejenom, že máme možnost vyjádřit náš talent, ale zároveň jsme si vědomí toho, že ačkoliv se úplně necítíme na to, že jsme tady nejlepší prezentátor, nebo jo, že, že nám to tolik nejde, tak vidíme, že nás ten tým potřebuje a ta situace nás. Vyzdvihne k tomu, že prostě to uděláme. Takže to si myslím, že je další zajímavý aspekt tohohle. A proč vytvářet týmy?
1: Jo, souhlasím s tebou. Už jsem si vzpomněla, co jsem chtěla říct. Okay. Mm, právě jak jsme se bavili o těch týmech a o tom, proč vlastně není tolik, proč málo tvoříme věci v týmech, tak si myslím, že zbytečně to, že máme pocit, že když vytváříme kompetitivní prostředí, takže to musí být jako jednotlivec sám za sebe, což je strašně zvláštní věc, kterou učíme děti, protože tak nikdy není, že ani při sportu, jakože chtěla jsem říct, že jsou sporty, kde jsi prostě sam za sebe, ale ani při tom sportu pořád potřebuješ ty lidi, máš trenéry, musíš se naučit vycházet s lidma, musíš umět s lidma pracovat, ale... Uh... Zase z mojí zkušenosti, my jsme měli vždycky ty kroužky nastaveny tak, že se jako nic nehodnotí, a že většina, většinou v těch hodinách jsem to dělala tak, že jsme společně se podívali na zadání, pak jsme si společně se snažili přijít na to, jak to zadání vyřešíme, slovně, jenom jako mentální cvičení, a pak každý pracoval sám. Takže měli jako všichni stejný odrazový můstek, ale samozřejmě někomu prostě to šlo, někdo to pochopil rychleji, zase máš tam několik možností, jak můžeš tu hru poskládat, takže mm, si to každý skládal jako s, po svém, v uvozovkách vždycky sám, ale co bylo zajímavé je, že ty děti byly takové že na začátku vždycky neopisují ode mě a, a mě to to a já jsem říkala to vůbec nevedí, že to od tebe opíše Uh, samozřejmě, mnohem lepší by bylo, kdyby se z toho zeptal, jak, to, jak jsi to udělal a proč to děláš, tak jak to děláš. Protože samozřejmě i to slepý opisování pořád se učíš, pořád to děláš prostě a nějakou chvíli ti to může cvaknout, ale to, že si pomůžete, je to, co já po vás chci. A ty děti byly vždycky hrozně překvapené, že já jsem po nich chtěla, že já jsem byla otevřená tomu, že když se dívedla sebe, takže to není jako, že no, to je soused, před kterým si musíš schovávat, co si vytvořil, ale je to vlastně tvůj jako parťák, je to mm-hmm. někdo, kdo ti může pomoct a je úplně jedno, jestli ty jsi zrovna ten, kdo je ten, komu to jde líp, nebo ty jsi zrovna ten, který mu to nejde tak dobře, protože on tě rozvíjí a rozvíjí tě buď to v tom, že se naučíš dobře lidem prezentovat, vysvětlovat, co vlastně děláš, anebo prostě pochopíš tu látku líp a mělo to i skvělý druhý vedlejší efekt, že kolikrát, když jsem přišla za těma dětma, tak jsem se jim snažila něco vysvětlit a někdy to prostě vůbec nedokázali pochopit a pak když už si zvykli na to, že si to teda říkají mezi sebou, tak to bylo takový jako, že dokonce to bylo jako pomalu line, já jim to vysvětlím, ty to vysvětluješ úplně divně prostě a teď ty děti to začaly jako vysvětlovat a já jsem si říkala, no takhle, kdyby mi to někdo vysvětlil, tak to v životě nepochopím a ty, ten chlapeček řekl, jo, jo, super, to chápu. A pak říká, aha, dobře, tak prostě vy máte stejný, máte to na, na stejný úrovni, já už některé věci vůbec nevidím a někdy mi to nedochází, že to třeba potřebuješ slyšet jako jinak, ale ten tvůj spolužák ti to může tak říct, protože on byl, on si to ještě pamatuje, jaký to je, když nevíš prostě, co je to úhel a dělení ti dělá problém, tak to možná potřebuješ slyšet <laughs> úplně jiným způsobem než já, která už mi to přijde všechno automaticky. A, přesně, automaticky. Takže si myslím, že to je hrozná škoda, že, to, že toto neděláme, že máme nastavený, že potřebujeme podporovat kompetitivnost mezi dětmi. Mně přijde, já si myslím, že jako je důležitý, aby byla ve třídě zdravá soutěživost. Pokud jsou tam nastavený pravidla, takže prostě hmm. můžeme všichni vyhrát. Jakože ne každý bude vždycky na stejný startovní čáře, ale může, kdokoliv z nás může vyhrát a to si myslím, že je důležitý ale myslím si, že to není potřeba tak podporovat, jak to máme nastavený teď, že teď to velmi podporujeme a myslím si, že to není absolutně potřeba rozvíjet, protože ta soutěživost, tu soutěživost vytvoříš jenom tím, že nad, dáš ty děti do té jedné místnosti, prostě. Máme hmm. přirozeně v sobě, že se srovnáváme s ostatníma, takže ta soutěživost tam bude. To naopak ji vymítí, těžky hmm. a, a to, že prostě já, jako můj spolužák mi pomůže vyřešit úkol, kterýmu nerozumím není absolutně problém a vůbec by to neměla být věc, která by měla být uh, kárána. Hmm. si myslím, že by se to mělo cenit naopak.
0: Jo, je škoda, když to vymizí, no. No, tak, přesně. Jo, i souhlasím, no, že soutěživost má dobrý efekt do nějaký míry, ale když se ne, nevybalancuje s, se spoluprací, mm-hmm. tak už to potom vede do uh, nezdravých míst.
1: Určitě. A tak i... Přesně jak to říkáš, že, že to je přesně, že to vytváří, to vytváří tolik vedlejších efektů, jak se můžeš naučit spoustu věcí, že pak přesně máš i třeba někoho toho jednoho studenta, který všechno ví a je to pro něj hrozně jednoduchý a teď najednou začne všem těm dětem skákat a do, do té řeči, víš, a chtít to za ně vyřešit a teď prostě máš někoho, kdo se musí naučit jako říct, ne, to je moje... Nedělej mi to prostě. Stejně jako ten druhý člověk potřebuje jako pochopit, že, to, že je v tom nejlepší neznamená, že může všechny ubuldozerovat. Prostě je to těch uh, situací, které se tím vytvoří, které vlastně jsou strašně uh, cený, je hrozně moc, když to, který uh, jsou cený a který, bychom, který by měli být žádoucí. A myslím si, že je to škoda, když uh, takhle ty děti otošídíme, Protože to mně přijde právě jako strašně skvělý na škole to, že se můžeš v bezpečném prostředí naučit věci, které pak později v životě, když se učíš tam venku, víc bolí. Jo, že to je hmm. takový narazit na to, že vlastně nemůžu lidi ubuldozovat, když je ti 30 je prostě bolestivý.
0: Mm-hmm. Ti to dají znát. <laughs> no přesně. Uh, ještě mě napadá, uh, jedna škola, co nedávno jsem a na ní narazil přes jednu knížku uh-huh. uh, Quest to Learn uh-huh. a jsme ne v New Yorku. Asi je to soukromá škola, nejsem si jistý, řekl bych, že jo, ale důležité je, že má přímo, přímo se popisuje jako, že učej herníma metodama. Uh-huh. A bylo tam pár věcí, které mě fakt zaujaly, když jsem si procházel ty informace o nich a nějaký články. Jedna byla právě, že místo, aby děti testovaly jako průběžnýma písemkama, tak mají, jestli jsem to pochopil správně, tak mají něco jako chatbota, uh-huh. jako asistenta virtuálního, uh-huh. který je průběžně si s ním můžou děti doma psát a on jim zodpovídá nějaké otázky nebo se jich ptá na otázky, ale ta, ten důležitý aspekt ten jeho hlavní práce, tady té robotky, tak byl se ptát na otázky a nechat si vysvětlovat látku. A ona byla naprogramovaná tak, že hm, dokázala simulovat to pochopení postupně, uh-huh. takže se ptala tak na otázky, jako kdyby a vybouzela a to dítě k tomu, aby se to snažilo vysvětlit jak kdyby kamarádovi, mm-hmm. dokázala vyhodnotit, jestli to dává smysl, to mm-hmm. vysvětlování, a, no a tohle používali místo písemek, že jako koukali, jestli ty děti dokázaly vysvětlit té robotce, mm-hmm. té asistentce, tu látku z toho týdne, mm-hmm. a, což mi způsobilo zajímavý, zajímavý, zajímavý přístup. Zajímavý, a ta teorie zatím byla Právě, aby si zachoval to prostředí takový velmi přátelský a, a bezpečný a nemusíš vystavovat i tomu stresu, tomu, že píšeš neustále testy, kde jsi poměřovaná, ale že vlastně ten ideální způsob, jak se i cokoliv naučit a stvrdit mm-hmm. tu, ty vědomosti, je, když to máš předat někomu dalšímu. Mm-hmm. Naprosto mám ten pocit, že vždycky, když něco se snažím někomu předat, ať už písemně nebo jakkoliv jinak, tak to je ten moment, kdy si buď to uvědomím, že tomu nerozumím tak dobře, jak jsem si myslel. A v procesu toho vysvětlování jsem donucený to pochopit mnohem líp fakt v základech, protože snažit se někoho naučit malou násobilku, aniž bys ji fakt dobře rozuměla, bude velmi těžký, mm-hmm. protože velmi brzo pochopíš, že sice o tom umíš mluvit, mm-hmm. čili řekněme, že při ústní zkoušce bys s tím prošla, mm-hmm. ale jakmile máš jít fakt do principu, tak, tak to nedáš. Takže to mi přišlo zajímavý. Další věc, kterou dělali, tak bylo tajný mise. To mi přišlo, přišlo zajímavé. <laughs> že po škole byly schované. Já si to představuji jako takové obálky, nevím, jak to bylo přesně, ale já, že třeba v knihovně nebo kdekoliv mohli děti najít tajnou misi, mm-hmm. že jo, si přečetli, koukli se, tak tam bylo nějaké zadání, které bylo třeba i jako součástí přípravy na, to řeknu, potom měli takový, každých několik týdnů měli jako velkou misi, jako celá třída, kdy se snažili porazit, že jak ve hře máš mm-hmm. bose, nebo něco mm-hmm. jako velkého. Uh, Zlího nepřítele na konci, který představoval něco jako, jako písemku, ale ne v tomhle duchu, ale bylo to jako velký třeba matematický problém, na který ještě jsme se nedostali a musíme se na něj pořádně připravit, aby jsme ho zvládli. A tyhle z ty mise um, byly mimo, kromě jako misí, které třeba měli průběžně v tom týdnu. A když jsi ji našla, tak si mohla do ní třeba přizvat ostatní, ale byla to tvoje tajná mise, která je dobrovolna. No. A bylo za ní třeba nějaký extra. Odměny nebo něco, nevím, co všechno používají. Ale přiš mi to hrozně zajímavé, že vlastně jenom tím, že z toho uděláš něco navíc, co není povinný, je tam ten moment toho, že to najdeš a teď je to jako tvoje tajná věc, kterou máš jako navíc extra. Tak to úplně změní ten, ten, ten pohled na to, že tam je popisovali, jak lidi jsou prostě nadšení, že prostě našli něco a naopak se scházejí po škole nebo doma a snaží se vyřešit nějaký třeba matematický problém nebo i jiný, který je. Odvalili než tam, kde oni jsou, ale protože je to tajná mise, mm-hmm. tak, tak prostě pozveš kamarády, prostě budeš se ptát všech, prostě mm-hmm. budeš že, samozřejmě internet, cokoliv použiješ a nějak to dáš dokupy. A samozřejmě měli to pak navázané na nějaký další mechanizmy ve škole, které souvisely i s tím a s tím s tím porážením toho mm-hmm. přítele každých pár týdnů, kdy uh, měli nějaký stupně znalostí v různých já nevím, předmětech, nebo to, nevím přesně do detailu, jak to dělali, takže to i bylo, že vždycky, když překonáš nějakou, nějakou úroveň znalosti nebo porazíš toho nepřítele, mm-hmm. úrovně, tak najednou seš, jako, že já nevím, třeba matematik. Mm-hmm. A uh, úrovně. To je super. Nebo S mě líbí. A takový, takže. to tomhle by se asi typicky říkalo jako mm-hmm. že používáš techniky z her a Obohacuj s nimi ten systém, ale hodně se mi líbilo aspoň na papíře to podání, jak tam měla a třeba ty tajný mise a takový podobný. Jestli říkám, jaká škoda, že takovéhle věci neděláme. Mm. A samozřejmě tady byla celá škola, takhle fungovala, mm. ale to neznamená, že si to jako učitel nemůžu přinést jenom do svého předmětu. Je, že to jo?
1: Je to tak určitě. A zároveň si myslím, že to pak přesně to, co popisuješ, tak se mnou to hrozně rezonuje, protože si myslím, že já jsem tady měla štěstí, jsem, o tom jsme se bavili už několikrát rád, jsem štěstí, já jsem měla štěprťáček a měla jsem prostě školu ráda, ale vím, že prostě bylo strašně moc lidí, kteří si to vůbec neužívali, ten proces prostě toho učení, který teď to je tak super, jakože je to tak škoda, když přesně, když přijdeš do té školy a teď vidíš ty strhané obliče těch dětí, který prostě čekají jenom na to, kdy odběde ta druhá hodina a je to pruda a nemáš vůbec z toho radost, prostě, že fakt jako se... A přijde mi to, že to je hrozný v tom, že když se to naučíš třeba v páté třídě, a to ještě možná jsem jako hodně optimistická, když říkám pátá třída, ale že když se to naučíš v páté třídě, tak prostě čtyři roky, když funguješ tady v tomto nastavení, že jenom přežíváš a že prostě život, tvůj život, který vlastně ta škola reprezentuje, protože je to velká část tvýho bytí, je pruda, tak mi přijde, že se naučíš nad životem přemýšlet, jakože je prostě otravný, že že vůbec nemáš, což si myslím, že přesně ten opak té podnikavosti, že vůbec nemáš chuť nic dělat, tvořit jenom tak, jako přežíváš permanentně, protože prostě mě tohle vysává a já jsem se nebo naučila, že stav toho, že mě to vysává je ten základní, ten normální.
0: Jo, jo, jo.
1: Tolik super projektů. (laughs) <laughs> Tolik super věcí, co by se dalo dělat, víš, že to je takový. Já, jako... Jo, prostě. A
0: A zároveň, jakože, zároveň že naše pozice, jako i zkušenosti, kroužky, a já, když to mám z prostředí vysoké školy, kde uh-huh. taky přijdou do semináře jenom studenti, kteří tam chtějí být, a ty, uh-huh. co ne, tak mají tu možnost volby uh-huh. odejít. A často jich tam je taky míň. Tak, tak jako soucítím s tím, no, že ty výchozí podmínky na průměrný základce nebo střední jsou jsou těžký. A pamatuju si to i z první osoby. Já jsem spíš šprťáček jsem byl taky do tak do páté třídy. Ale jako něco jsem si užíval, protože mi to šlo. Tak jsem si užíval tu část, kdy mi to šlo. Ale z toho, že bych se mi něco nepovedlo, jsem měl vždycky spíš strach a takovou tu jako nervozitu nepříjemnou. Že jako všechno bylo nemůžu selhat prostě a tak to není příjemný. A, no a pak jsem to začal postupně opouštět, až, až vestě na druhém stupni, ale co zase potom bolí z jiné stránky, a to je to, že ztrácíš svoji identitu mm. a toho, komu všechno jde, tak je to buď a nebo. No. Mm, to je, vím, že je jedna z věcí, o které často mluví, že, že říkají, že děti, kterým škola třeba hodně jde, tak pokud se ale nenaučí mít zdravý vztah k tomu, že jim něco nejde, mm-hmm. tak můžou skončit ve velmi úzký uličce, ve svém životě, kdy vlastně se tak bojejí zkusit něco jiného, než to, co jim jde, že ačkoliv to, co jim jde, vlastně už vůbec nechtějí dělat, mm-hmm. tak se cítí velmi uvězněný v tomhle směru, který byl první, který možná kdy zkusili, který jim šel, tak v něm zůstali. Mm-hmm ale nikdy po cestě neměli ani tu potřebu vyzkoušet něco jiného, protože vlastně že ten systém tě potom spíš povzbuzuje v tom, jako jo, tak tohle ti jde, tak to dělej. No, takže ne nutně to, že nám jde škola na začátku vede k tomu, že,
1: a, že budeš mít spokojný život. Tak. Jo. Hmm. Jo, ale tak to je přesně o tom, od toho přesně to prostředí by mělo být takový, že vytváří ten malinký svět, ve kterým přesně můžeš, nemusíš vždycky vyhrát, občas prostě nemáš štěstí a prohraješ, občas prostě se snažíš strašně moc a nejde to a jindy se nesnažíš vůbec a najednou z nějakého důvodu to prostě vyjde a uh, potřebuješ, prostě nemůžeš být úplně asociální, ale zároveň prostě zase nemůžeš být člověk, který tady se rozdávšem všem a že prostě všechny tady tyhle věci se člověk musí naučit a musí zjistit v, čem, v jaký je to škála, že jo? A v každý na té škále musím přijít na to, v čem se cítím komfortně a počítat s tím, že se to změní. To se mi líbí na ty syntezis, že jak neustále mění ty pravidla, takže ne, nezakrníš že se automaticky ty děti naučí, že prostě věci se mění, nelpí na tom, že věci se, věci budou stejný, nebudou Nemusíme v, pak vést debaty, které jsou o tom, že 50 let něco tak bylo, tak proč by se to měnilo, protože prostě se věci mění a je to přirozený, je to důležitý. A když se ty děti naučí pracovat s tím, že věci se mění a že ne vždycky prostě to, co se naučil, je dobrá strategie a může to být dobrá strategie v tu chvíli, když to uměla. ale zítra to nemusí být dobrá strategie a ten svět tak prostě funguje. Tak si myslím, že budou hrozně moc napřet a že si jim bude mnohem líp žít a že budou dosahovat věcí, které chtějí. Z do akce.
0: Tak to je pro je všechno. Nezapomeňte dát u podcastu odběr a budeme se těšit na příště. Pod mikrofonu zdraví Ondra Markus. Tento podcast vpadá do klíčové aktivity podnikavost, kterou má na starosti Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, a realizuje ji pod vedením a koordinací Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tato aktivita se uskutečňuje v rámci dvouletého projektu Implementace krajského akčního plánu 2. Inovace ve vzdělávání. Projekt je financován z fundů EU prostřednictvím operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.